0: In unserer letzten Sendung haben wir, die Leute, die das gehört haben, wissen das auch, eine Sondersendung gehabt über die dezentrale Unterbringung der Asylbewerber, die in Leipzig damals sehr kontrovers diskutiert wurde. Wir haben heute für euch nochmal auf die Stadtratsdebatte zurückgeguckt. und ähm, ja. Anfang August bekamen einige Bürger in dieser Stadt überraschend Post vom Oberbürgermeister. Dem war die kontroverse Debatte um die inzwischen beschlossene dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern offenbar gehörig in die Glieder gefahren. Vor allem die rassistischen Ressentiments, die dadurch zutage getreten waren. Daher bekamen alle 5.410 Bürgerinnen und Bürger, die dem Aufruf der Initiative menschenwürdig gefolgt waren und das Konzept der Stadtverwaltung mit ihrer Unterschrift unterstützt hatten, ein Dankeschreiben ihres Stadtoberhauptes. Maschinell unterschrieben, aber immerhin. In dem Brief schreibt Jung, über das Konzept wurde in den vergangenen Wochen in unserer Stadt viel diskutiert. Zahlreiche Bürger haben Bedenken geäußert oder ihre ablehnende Haltung zu dem Konzept deutlich gemacht. Die Stadtverwaltung hat die Bedenken zur Kenntnis genommen und das Konzept überarbeitet. Gleichwohl möchte ich deutlich machen, dass bei allem Verständnis für Ängste mich die ablehnende Wortwahl und die Argumentation vielfach sehr irritiert, bisweilen sogar erschrocken und traurig gemacht hat. Sie haben sich mit Ihrer Unterschrift deutlich für das von uns vorgeschlagene dezentrale Wohnkonzept ausgesprochen. Dafür möchte ich Ihnen ausdrücklich danken. Es war vor dem Hintergrund dieser wochenlangen Diskussion wohltuend, mit der Liste der 5.410 Unterschriften ein solch deutliches Votum in, H in den Händen zu halten. Zitat Ende. Trotz aller Kontroverse hat der Stadtrat am 18. Juli mit großer Mehrheit das leicht modifizierte Konzept beschlossen. Auf eine zweite Massenunterkunft in Grünau mit 180 Plätzen wurde verzichtet, die umstrittenen Standorte Portets und Waren von 50 bzw. 75 auf jeweils 35 Plätze reduziert. Dafür sollen in einer alten Psychiatrie in der Riebeckstraße 63 Plätze für 115 Asylbewerber neu entstehen. Allerdings fehlen damit im Vergleich zum ursprünglichen Konzept noch 114 Plätze, die die Stadtverwaltung nun noch suchen möchte. Dem Beschluss vorangegangen war jedoch eine Debatte, in der die Stadträte die Diskussion in der Stadtgesellschaft Revue passieren lassen. Doch zuerst schilderte Sozialbürgermeister Fabian die Idee hinter der Vorlage.
1: Wir wollen für das gemeinschaftliche Wohnen von Flüchtlingen Wohnhäuser mit nach Möglichkeit nicht mehr als 50 Plätzen bereitstellen, über die Stadt verteilt. Wir wollen flächendeckend eine soziale Betreuung in den Gemeinschaftsunterkünften sichern. Wir wollen für Flüchtlinge mit erhöhtem Betreuungsbedarf ergänzende Angebote schaffen. Wir wollen die dezentrale Unterbringung in Einzelwohnungen fördern. Und und wir wollen die Integration von Flüchtlingen durch Nachbarschaftskontakte und Patenschaftsmodelle sowie durch Arbeitsgelegenheiten unterstützen.
0: Juliane Nagel von der Linksfraktion sagte mit Blick auf die Diskussion der vergangenen Wochen. Nichts ist schlimmer, als über Menschen zu sprechen, als wären sie
1: Objekte oder eine Verschiebemasse. Geredet wurde in dieser Form viel in den letzten Monat Monaten, nämlich über Flüchtlinge. Sie seien kriminell, eine potenzielle Bedrohung für Leib und Leben, würden Drogenprobleme und Müll ins Viertel bringen und darum ein Faktor sein, der zur Wertminderung von Grundstücken beiträgt. Einige, die solche entwürdigenden Argumente vorbrachten, haben sich auf Debatten eingelassen und ihre Aussagen überdacht. Andere, über 5.400 Menschen, haben Partei für Flüchtlinge ergriffen. Zu viele, unverbesserliche jedoch, haben weiterhin und ich nenne sie auch hier und jetzt und heute und weiterhin rassistische Stereotype über Menschen, die nach Deutschland fliehen mussten, auf die Spitze getrieben. Ja, bei der Kommunikation des Vorhabens Wohnhäuser für jeweils kleine Gruppen von Asylsuchenden in verschiedenen Wohngebieten dieser Stadt zu errichten, gab es Defizite. Doch genau dies, davon bin ich inzwischen, nach dem, was ich gehört und gesehen habe, zu, zu, zutiefst überzeugt, ist nicht der Motor des Engagements so vieler, die sich in den letzten Wochen lauthals echauffiert zu Wort gemeldet haben. Sie
0: sparte aber auch nicht mit Kritik am Asylbewerberleistungsgesetz indem der Bund den Umgang mit Flüchtlingen regelt.
1: Das Asylbewerberleistungsgesetz ist das zentrale Instrument, um die Menschen, die aus ganz verschiedenen existenziellen Gründen nach Deutschland fliehen, zu deklassieren, an den Rand der Gesellschaft zu drängen und ruhig zu stellen, bis sie, und das betrifft die überwiegende Mehrheit derer, die einen Asylantrag stellen, Deutschland wieder verlassen müssen. Das Gesetz ist Resultat des sogenannten Asylkompromisses von 1992, mit dem das Grundrecht auf Asyl de facto abgeschafft wurde. Christopher Zenker
0: von der SPD betonte, man müsse zwar die Ängste der Bürger ernst nehmen, aber Rassismus entgegentreten.
1: Selbstverständlich, das geht auch aus den Argumenten, die ich bereits hervorgebracht habe. Hervor haben wir die Briefe gelesen, auch wenn wir viele noch nicht beantworten konnten. Die darin ge geäußerten Sorgen und Ängste haben wir sehr wohl ernst genommen. Daher auch der Änderungsantrag. Dennoch... Rassistischen Tendenzen erteilen wir eine ganz klare Absage. Und so ehrlich müssen auch wir hier im Stadtrat sein, auch diese gab es. So wurde in Bürgerbriefen und Einwohneranfragen Flüchtlinge als Parasiten bezeichnet, Ausländern und Flüchtlingen allgemein negative Zuschreibungen gemacht und ihnen pauschal attestiert, dass sie, nicht, dass sie nicht in unserer Gesellschaft integrierbar sind.
0: Die grüne Katharina Kräft kritisierte die mangelnde Einbindung der Stadtgesellschaft in die Erstellung des Konzeptes. Den Grund dafür sah sie in dem Stadtratsbeschluss von 2010, der die Stadt beauftragte, das Konzept alleine zu erarbeiten und einen Unterausschuss ablehnte.
1: Meine Herren, meine Damen, ich denke aber, dass hier der Kardinalfehler lag. Während die Verwaltung mit der Vorlage ein geeignetes Konzept vorlegt, mangelte es an der Einbindung. Viele Reaktionen hätte man vorher durch behutsame Vorstellungen eines immer größer werdenden Kreises abrufen und entsprechend würdigen können. Insbesondere, finde ich, hätten die Stadtbezirksparäte zwingend eingebunden werden
0: müssen. Sie fand außerdem klare Worte für das Verhalten des CDU-Stadtrates und Landtagsabgeordneten Wolf-Dietrich Rost, der für seinen Wahlkreis eine Bürgerveranstaltung organisiert und diese auch moderiert hatte. Ich verurteile Ihre Moderation
1: als heuchlerisch und auch als gefährlich. Statt die Sorgen der Bürger und Bürgerinnen wirklich ernst zu nehmen und zu entkräften, haben sie eine Kampagne initiiert und aufgewiegelt. Das, Herr Rost, ziemt sich für eine demokratische Volkspartei nicht.
0: Wolf-Dietrich Rost hingegen verteidigte sich und hat auch insgesamt die Debatte ganz anders wahrgenommen als der Rest der Stadträte.
1: Es ist ein Kommunikationsproblem gewesen, was zu dieser Aufregung und zu dieser heftigen Diskussion geführt hat. Die Verwaltung ist mit diesem brisanten Thema, und es ist ein brisantes Thema, nicht sensibel genug umgegangen. Die Kommunikation, die Information in die Öffentlichkeit war katastrophal gewesen. Und es ist ein Zeichen dafür gewesen, dass eine Bürgerschaft sich aufgemacht hat, dass sich Bürgerinitiativen gegründet haben, die sich dieser Thematik angenommen haben. Und in der Veranstaltung, die Sie zitieren, war eine sehr kontroverse Diskussion. Das ist richtig. Es war eine sehr kontroverse Diskussion, aber auf der anderen Seite auch eine sehr konstruktive gewesen.
0: Dass dieses Engagement sich darauf beschränkte, eine Unterbringung von Flüchtlingen im eigenen Wohnumfeld zu verhindern und von rassistischen Argumentationsmustern bestimmt war, unterschlägt Rost. Klar, dass sich bei diesem Thema auch die beiden fraktionslosen Stadträte zu Wort meldeten. Doch deren Ausführungen waren derart wirr und hasserfüllt, dass sie an dieser Stelle nicht weiter behandelt werden sollen. Durchaus bemerkenswert war hingegen die Rede der
2: Vorsitzenden des Migrantenbeirates, Frau Zunika, Einige Mitglieder unseres Beirats waren selbst Flüchtlinge und haben selbst in Sammelunterkünften gelebt. Wir wissen, was es heißt, fern von Heimat, Familie und Angehörigen zu sein und nicht zu wissen, ob und wann es ein Wiedersehen geben wird. Wir kennen die Lebenssituation in solchen Unterkünften. Deshalb begrüßen wir die in dem neuen Konzept enthaltenen Ansätze für ein besseres Wohnen für Flüchtlinge und sehen es als einen Fortschritt im Vergleich zu früheren Lösungen in der Stadt Leipzig. Die Unterbringung in kleineren Wohneinheiten statt in großen Heimen bedeutet ein menschenwürdigeres Wohnen. Sie forderte darüber hinaus den Ansatz von qualifizierten Sprach- und Kulturmittlern. Und äh, im zweiten Antrag geht es darum, dass die eigenen Flüchtlinge in geeigneter Form informiert werden, Sie so die Möglichkeit haben, sich im Prozess mit zu beteiligen. Dies sollte bei den Schritten der Umsetzung des Konzeptes integriert werden und in asylsuchenden Gestaltungsmöglichkeiten über das eigene Leben eingeräumt werden. Nach der Debatte sprach sich am Ende eine klare
0: Mehrheit der Stadträte für das Konzept aus. Auch die Ergänzungsanträge des Migrantenbeirates fanden Zustimmung. Zurück ins Heute und zum Dankeschreiben des OBM. Jungs Brief als reinen Wahlkampf abzutun, immerhin wird im Januar der OBM gewählt, ist doch etwas zynisch. Denn viele Menschen sind angesichts der Heftigkeit der Debatte und der rassistischen Stereotype, die sie stellenweise bestimmten, sehr erschrocken. Wir alle haben lernen müssen, dass der Satz, Leipzig ist tolerant und weltoffen, den der Oberbürgermeister so gerne bemüht, nur äußerst eingeschränkt richtig ist.